0: La France insoumise fait-elle de l'obstruction Ce délai jusqu'à vendredi minuit est-il tenable On va voir ça tout de suite avec notre invitée Anne Charlène Bézina, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue et constitutionnaliste, professeur à l'université de Rouen et à Sciences Po Paris. Alors d'abord expliquez-nous comment il est possible que vendredi soir, l'Assemblée nationale arrête l'examen d'un texte de loi sans être allé jusqu'au bout
1: alors ça, c'est la procédure particulière de l'article 47-1 de, de notre Constitution. Euh, en réalité, c'est une procédure qui est euh, toujours de droit pour le vote des lois de financement de la sécurité sociale. La, la vraie raison, c'est que ce sont des lois euh, budgétaires et qui ont donc besoin d'être bouclées rapidement, généralement en fin d'année, euh, pour pouvoir euh, arrêter les grands équilibres du budget de la sécurité sociale. Et donc, on accélère la procédure en laissant une grande main mise au gouvernement euh, pour être sûr qu'en fin d'année, eh bien, les crédits soit voté et qu'on puisse fonctionner normalement. C'est un petit peu moins vrai lorsqu'on a des budgets rectificatifs puisqu'on on se doute que les, les délais du coup sont un peu déconnectés de cette urgence et ici en plus pour une réforme des retraites c'est la première fois qu'on choisit un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc ça donne vraiment le sentiment qu'il y a très peu de place à la discussion et ce qui se passe avec cet article 47.1 c'est qu'on a à peine 20 jours pour l'Assemblée nationale une quinzaine pour le Sénat et une quinzaine à peine pour la discussion entre les deux et si chaque chacune des deux assemblées ne respecte pas son délai, eh bien elle est tout simplement privée d'un vote et si le Sénat ne devait même pas aller au bout de la discussion, le gouvernement pourrait même faire passer le projet par ordonnance. C'est une manière de donner une mainmise au gouvernement pour aller plus vite et ici, on se rend compte qu'au niveau démocratique, ça paraît dangereux au vu de l'état de tension que nous vivons.
0: Effectivement, on voit très bien l'intérêt de la, de la procédure d'urgence pour le gouvernement alors que les manifestations se multiplient dans le pays, le problème de la légitimité et de l'acceptation de ce texte de loi qui ne serait qui pourrait entrer en vigueur sans être même voté par les représentants du peuple, euh, c'est c'est un souci qui peut s'annoncer pour le gouvernement
1: oui, alors c est, c est, cette crise que nous vivons, elle est originale parce qu'elle met en concurrence deux légitimités. On a la légitimité des Français, de la population qui est très majoritairement hostile à cette réforme et la légitimité élective où vous avez un président de la République qui réplique dès les premiers jours des manifestations « J'ai été élu sur ce programme et je compte donc le mener à bien euh, ». Néanmoins, c'est vrai qu'on se rend compte ici qu'on est, qu est un petit peu comme en 2018 avec la crise des Gilets jaunes, on est face à une question entre le représentant et le représenté, et on se dit « mais… » qui, finalement, est le plus légitime Est-ce que euh, beaucoup de, de sénateurs et de députés ont dit « mais nous ne sommes pas euh, la, la voix qui représente la rue mais, ?» Mais finalement, euh, qui sont nos représentants s'ils si ne représentent pas la rue Et donc, on, on se demande où ce flot d'opinion va se canaliser et si c'est encore possible en démocratie d'avoir de, des lois qui sont impopulaires à ce point-là. Euh, le, le fait majoritaire fait que, évidemment, cette loi peut passer. Mais comme vous le disiez, il y aura forcément un problème de légitimité et puis d'acceptation euh, par le peuple. Donc euh, on est en quelque sorte dans un vrai, euh, dans une vraie ornière, parce que si le texte passe, euh, c'est le peuple qui est désavoué, mais si le texte ne passe pas, c'est le gouvernement qui est désavoué. Donc on est vraiment dans une crise institutionnelle euh, qui, qui nous, nous pose la question, est-ce qu'on peut réformer les acquis sociaux en France Est-ce que c'est le système de la Ve République qui est trop autoritaire et pas assez représentatif il y, a, il y a beaucoup de questions que cette crise institutionnelle pose aujourd'hui.
0: Alors il y a en ce moment, on l'a entendu d'ailleurs, beaucoup de pression sur la France insoumise pour qu'elle retire ses amendements afin que les députés puissent au moins examiner l'article 7 de cette réforme de retraite. C'est celui qui heurte le plus les Français qui manifestent puisqu'il acterait le départ à la retraite à 64 ans et non plus 62 ans comme c'est le cas aujourd'hui. Euh, il y a eu le gouvernement et la majorité qui sont exprimés. Il y a eu également la CGT et la CFDT euh, ce week-end. Est-ce que la France insoumise peut accepter de revoir sa stratégie en, en plein débat
1: alors, c'est la, la question, euh, quand on dépose des, des milliers d'amendements comme ça, bon, il faut savoir que ce n'est pas un record non plus sous la Ve République, hein, on, en eu 100, euh, on en a eu 120 000, bien, bien plus même encore que ça, mais cette stratégie d'obstruction-là, elle permet de maîtriser le temps, c'est-à-dire que suivant quand vous retirez vos amendements, vous savez à peu près quand est-ce que vous allez solliciter un vote sur tel ou tel article. Donc, il n'est pas interdit que les députés France Insoumise aient en réalité soumis tous ces amendements pour pouvoir... Euh, les retirer à un moment surprise, euh, c'est une possibilité pour eux de maîtriser le temps. Donc oui, moi je crois tout à fait possible euh, que les députés de la France insoumise aient finalement plus d'intérêt à ce que le débat ait lieu sur cet article 7 plutôt qu'ils en soient privés et qu'au dernier moment euh, ils, euh, ils retirent ces amendements parce que il faut savoir que euh, on a cette tradition en France de voter article par article, amendement par amendement ce qui est très, très chronophage, et ce qui ne permet pas forcément d'avoir une discussion très aboutie euh, sur les textes, euh, ce qui fait qu'aussi nos lois sont votées euh, dans, dans des temps relativement longs. Donc aujourd'hui, euh, mettre fin à cette stratégie et décider d'aller au fond du débat, c'est peut-être aussi plus représentatif de ce que les Français attendent, au moins sur cet article 7 et au moins avant la fin du délai de vendredi.
0: Et si les députés arrivent à voter sur cet article 7, est-ce que le gouvernement peut être mis en minorité, selon vous
1: alors euh, chacun se compte en ce moment, puisque euh, précisément euh, c'est une bataille contre la montre, on sait que les amendements peuvent être retirés à tout moment, donc la majorité euh, fait très attention à ce que les députés ne partent pas en circonscription sans avoir prévenu, enfin on est vraiment dans une bataille des tranchées en réalité dans, dans cette Assemblée nationale en ce moment, donc euh, ça dépend, on, on, on se rend compte qu'il y a beaucoup de réticence de la part des députés de la majorité, des députés LR qui sont censés sou soutenir la majorité aussi, parce que en circonscription, c'est les députés voient bien que le peuple ne, 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 ne colle pas euh, finalement avec, euh, avec cette réforme. Donc euh, tout est encore très fragile, même dans la coalition majoritaire. Euh, néanmoins, bon, euh, on espérer que les, les troupes soient suffisamment euh, on va dire euh, en nombre pour, pour, que le, pour que le texte passe pour eux mais euh, ça signifie quand même que même si ça devait passer on est dans un état de fragilité euh, qui n'augure pas de très bonnes choses pour la suite euh, de cette discussion et pour la suite aussi de, de ce débat démocratique autour de cette réforme.
0: Merci beaucoup Anne-Charlène Bézina pour, pour toutes ces explications sur cette semaine cruciale à l'Assemblée nationale pour la réforme des, des retraites. Je rappelle que vous êtes euh, Constitutionnaliste, et vous enseignez à l'université de Rouen et Sciences Po Paris, il est 12h43.